0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Business einfach unkompliziert. Mein Name ist Claudia Nofer und ich möchte dich gerne auf die Abenteuerreise Selbstständigkeit mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ein herzliches Willkommen heute zu meiner Podcast- und Interviewreihe. Mein Name ist Claudia Nofer, ich bin Business-Mentorin und Business-Coach und natürlich auch, wer weiß es nicht, Weltverbesserer, wünsche vervollständiger und und und. Und habe heute eine besondere Frau bei mir zu Gast, die mich in den letzten Jahren sehr beeindruckt hat, weil sie einen sehr, sehr fokussierten Weg eingeschlagen hat. Ich begrüße heute Daniela Hülsen vom Tegernsee. Daniela ist Networkerin. Und ich habe gerade auf ihrer Instagram-Seite gesehen, Miracle-Worker. Was ist das mir, Daniela? Erstmal ein
1: herzliches Willkommen. Hallo, Hallo, liebe Claudia. Schön, dass ich hier sein darf. Also, Miracle-Worker, so heißt es. Das Miracle ist das Wunder. Und ähm, es wurde mal übersetzt ähm, bei einer Convention, äh, auf der ich gesprochen habe, ins Deutsche als Wunderheiler, das ist es jetzt nicht. <lacht> Aber man kann sagen, jemand, der Wunder bewirken möchte. Ja, ob ich diese Wunder wirklich bewirke, das ja, also ich finde schon, und ähm, jetzt muss ich vielleicht mal kurz das Wort Wunder erklären, ja, weil jemand denkt so ein Wunder, ja, das ist jetzt übers Wasser gehen. Ein Wunder ist immer das, wenn du die Liebe wählst. Ja, Wenn du dich für die Liebe entscheidest und ähm, wenn du wieder sozusagen die Brille aufsetzt, die ich finde die Wahrheit ist und ähm, den anderen Rest sein lässt, nämlich die Angst, die Zweifel. Und ähm, so versuche ich jeden Tag für mich selber Miracle-Worker zu sein, aber natürlich auch für mein großes Team, das ich führe. Und ähm, genau, that's a, the that's a Miracle-Worker.
0: Ja, wundervoll. Das ist ein, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Äh, weil ich in der Tat der Überzeugung bin, wir selbst haben eine enorme Schöpferkraft, wo ich auch manchmal schon schief angeschaut werde, was, was wollen wir denn schöpfen, wir sind noch nicht Gott, aber wir haben so viel Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten, wenn wir uns dafür entscheiden, in die Gestaltung zu gehen, auch mutig sind, auch neue Wege, neue Pfade, ein, äh, einschlagen, die vielleicht ja, mit dem Ziel unbekannt, ähm, was vielen natürlich Angst macht. Und äh, da sehe ich diese Gemeinsamkeit zwischen uns beiden, ähm, dass wir fähig sind, die Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, lass uns doch einfach probieren, lass uns doch mal hinschauen, lass uns doch mal die Liebe äh, empfangen. Also es geht ja nicht nur um Liebe zu geben, sondern auch wir müssen ja auch Liebe empfangen können, um sie überhaupt erstmal platzieren zu können. Ich würde noch vielleicht einen Schritt
1: weitergehen zu verstehen, dass wir Liebe sind. Ja, und du kannst, wenn das Wort Gott mit irgendjemandem nicht resoniert, dann kann man es auch durch Liebe ersetzen. Und ich denke, das ist das, aus dem wir entstehen. Und ja, Gott oder die Liebe hat uns erschaffen. Und wir sind vielleicht nicht Gott, aber wir tragen es in uns. Also wir tragen die Liebe in uns. Und das sehe ich als die Essenz und da geht es ja gerade auch sehr stark in dieser Zeit, wo vielleicht auch nicht überall Liebe ist, die wieder hinzutragen und uns zu erinnern gegenseitig, dass wir auch liebevoll miteinander sein können, auch wenn es Konflikte gibt, mhm. Meinungsverschiedenheiten, ähm, unterschiedliche Sichtweisen. Da gibt es ja viel Spaltung auch ähm, oder auch in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, und das sind die Wunder, die kleinen Wunder. Mhm. Also nicht die Wunder, die man unbedingt sieht, aber das ist der kleine Switch in dir, und ähm, genau, das versuche ich vorzuleben, zu verkörpern und ähm, ein bisschen als meinen Auftrag hier zu sehen.
0: Sehr, sehr wertvoll. Äh, du hast es da jetzt schon angesprochen, ähm, dass wir auch viele Konflikte, ja gar auch einen Krieg, wobei ich sage, wir haben ja schon seit sehr vielen Jahren äh, Krieg, sei es im Afghanistan, äh, Jemen, wo auch immer. Also kriegerische Verhältnisse gibt es schon seit Menschen denken. Ähm, das ist ja für mich eine rein. Ich arbeite sehr viel mit dem Yin und Yang-Prinzip, eine rein männliche Energie. Also geht es um Macht, da geht es um äh, um Kämpfe, um Konflikte, um Gewinnen. Ähm, da fehlt ja so die Essenz der weiblichen Energie. Ähm, Du hast es jetzt eben auch schon gesprochen, das Göttliche, mag mag jemand an Gott glauben oder nicht? Ist es die Liebe, die du in dir platziert hast? Das sind ja aber alles auch weibliche Attribute, die in meinen Augen auch gerade in unserer Gesellschaft sehr, sehr oft hinten anstehen, wenn nicht gar viel zu gering sind.
1: Welche? Also ich, glaube, ich glaube, da ich es kurz schon habe, ich glaube, die Liebe ist weder männlich noch weiblich. Die Liebe ist alles. Mhm. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, Frauen sind natürlich mehr die Trägerinnen der Liebe, ähm, mehr vielleicht auch die Geschöpfe, die Liebe noch mehr also nach außen tragen können, weil Männer gelernt haben, sie müssen stark sein, dürfen Gefühle nicht zeigen und ja, also da kommen, da sind wir, da sind wir da, wo wir heute gelandet sind ähm, mit den Themen, die wir haben und ähm, aber natürlich Männer tragen es ja genauso in sich. Definitiv,
0: definitiv. Und
1: auch die Manche Männer haben auch da auf, ja, und können das auch wieder gefühlsmäßig zulassen. Ich glaube, es ist ein Zulassen, ein erlauben, ähm, zu fühlen und ja, das vielleicht sogar noch zu kommunizieren, ja,
0: was eine weibliche Energie ist. Ne? Das Zulassen, das, ja. das Empfangen, äh, das Ausstrahlen. Ja, und auch die Männer haben diese weiblichen Anteile, die sie viel mehr leben dürfen. Siehst du das genauso?
1: Total. Also ähm, ich ich glaube, das ist immer, wir brauchen immer diese perfekte Balance. Ja, Yin-Yang, das ist die perfekte Essenz von beidem. Ähm, Und auch wir Frauen, wir haben auch die männlichen Anteile und die wieder in die Balance zu bringen, ähm, haben wir ein bisschen im Vorgespräch schon mal gesprochen, dass wir Frauen natürlich auch so ein bisschen reingerutscht sind, gerade die, die im Business auch erfolgreich sein wollen, mehr halt in der, in der Yang Energie zu sein und ich bin auch Yogalehrerin, also mehr in der feurigen Energie zielgerichtet und ähm meist ja auch Fokus, aber das konstant zu halten und viel in der Leistung zu sein und nicht in der Weichheit dem dem empfangenden Modus, ja, dieser Yin Qualität, dient sich natürlich auch Pausen gönnt und in der Ruhe in der Kreativität ist sozusagen. Das Weibliche ist ja eher eigentlich sehr chaotisch. ist nicht zielgerichtet, sondern wie beim Tanzen, ähm, entfaltet sich eigentlich erst in dieser Dynamik und ähm, beides zusammen, wenn du beide zusammenbringst, Yin und Yang, in diese perfekte Balance, ich würde sagen, dann hast du es eigentlich. Ähm, weil wenn nur wir Frauen nur im Yin sind, fehlt vielleicht hier und da auch so ein bisschen ähm, die die Tatkraft, gewisse Dinge zu tun und umzusetzen, was ja auch eine schöne Erfüllung sein kann, ja, zu erschaffen. Das ist ja schon auch was Aktives.
0: Mhm. Hast jetzt einen schönen Übergang gegeben zum Thema Fokus. Das ist ja einer meiner Säulen in meiner Arbeit. Klarheit und Fokus. Und äh, wir kennen uns seit einigen Jahren und ich habe die Daniela ähm, als sehr, sehr fokussiert äh, kennengelernt. ähm, Als wir uns kennengelernt haben, hattest du ein klares Ziel mit doTERRA, das du im letzten Jahr erreicht hast. Ähm, Du du hast jetzt gesagt, dieses Fokus ist ja schon ein, also wirklich so mal die Scheuklappen aufsetzen, um auch dieses Ziel zu erreichen, aber dann natürlich dürfen wir die wieder abnehmen und in dieses empfangen gehen, auch in das Feiern, in das Zelebrieren gehen. Wie hast du diesen Weg, diesen fokussierten Weg für dich in den letzten Jahren, wie hast du den gestaltet und natürlich auch empfunden?
1: Ähm, also ich glaube, wie gesagt, dass ich finde gerade in meine, in meine perfekte Mitte, meine Balance, also ich glaube gerade durch natürlich eine doch sehr intensive auch bisschen männliche Energie, die ich auch gelebt habe, war ich sehr zielgerichtet und ähm, habe ein, ein, ein Ziel vor Augen gehabt, nämlich in meinem Network Marketing etwas zu erschaffen, was sozusagen die Königskategorie ist, ja, das das Größte, was du so erreichen kannst und das habe ich mir ganz Das habe ich mir sogar terminiert. ja. Das habe ich mir sogar auf Termin gelegt. Also wer sich so ein bisschen in der Manifestation auskennt, weiß, dass wir natürlich auch konkret sein dürfen. Und so habe ich das gemacht. Und dann habe ich aber jeden Tag einfach Schritt für Schritt diesen Weg gegangen. Also weil oft ist das das große Ziel, und dann verlieren wir uns, weil wir sagen, da bin ich ja noch gar nicht. Wie soll ich denn dahin kommen? Weiß ich auch gar nicht. Ich wusste damals auch nicht, was sind all die kleinen Schritte, um da kommen. Aber ich wusste, wenn ich morgens aufstehe, kann ich jeden Tag etwas machen und den nächsten Tag wieder. Und so... Und ich sage das immer so ein bisschen, weil ich lebe ja auch am Tegernsee in den Bergen. Und wenn man wandern geht, du siehst diesen ganzen Weg hoch zum Gipfelkreuz, kannst du von Parkplatz nicht sehen. Ja, da sind oft so ganz kleine Passagen. Das, das erläuft sich ja mit dem Weg, den du gehst, aber du musst die natürlich aktiv gehen. Das heißt, manchmal musst du dich auch überwinden, an einem Tag vielleicht etwas zu tun, vielleicht auch Dinge, die dir nicht so gefallen, ja, wenn du selbstständig bist, das ist es vielleicht das Steuerthema oder ja andere Sachen, die der eine oder andere nicht so gerne tut. Die gehören auch dazu. Also ähm, für mich ist der Fokus sehr verbunden auch mit dem Momentum, das heißt, in der Energie zu bleiben wie so ein Schwungrad, das nicht aufhört zu schwingen, weil wenn das einmal in in das, in den Stillstand gekommen ist, braucht es wieder mehr Kraft, um das überhaupt wieder an zu kurbeln, dass es das wieder in Schwung kommt und wenn es einmal schwingt, dann wird es immer leichter, so habe ich das empfunden oder empfinde das, wenn du das noch passt mit Gefühlen der Freude ähm, zu sagen, okay, vielleicht stehe ich an einer Dienstleistung, ja, ich sehe mich als Dienstleister für andere, du auch eigentlich, auch Coaches, wir sind Dienstleister, wir stellen uns in einen Dienst und ich habe ganz klar mein Commitment getroffen, ich bin im Dienst auch der anderen. Ja. Ich tue alles, was ich kann, so gut ich es kann, dass andere auch erfolgreich werden. Das ist so die Idee im Network, ne? mach andere groß, werd selber groß und als Coach ist man auch, freut sich, wenn der Klient, wenn es ihm besser geht, wenn er seine Erfolge feiert. Das ist eigentlich dein Erfolg und ich glaube, das kann man auf viele Arten ja auch umsetzen ähm, oder beziehungsweise übertragen und ich bin eigentlich, oder ich stehe einfach jeden Tag auf und sage, was gibt's heute zu tun? Und ich tue es. Und ich ähm, verschiebe wenig Dinge, also nicht so, ach ja, lieber morgen, liebe nächste Woche. Und ich mache sie schon sehr zeitnah mhm. und ich tue das, was ich sage, dass ich tun werde. Ich halte einfach mein Wort. Ich halte das Wort mir selbst gegenüber, aber dem natürlich mehr. noch viel mehr dem Team auch gegenüber. also ja, also das sind eigentlich so die Dinge, die ich mache. Für mich ist das nichts Besonderes. Und ähm, ich glaube, ich, wie gesagt, ich habe einfach dieses große Ziel, diesen Nordstern, den man irgendwann mal für sich definiert. Vielleicht auch das Wunder. Ja, Und Einmal habe ich dann auf einmal ein Buch geschrieben oder was immer das ist für jemanden. Oder ich habe die Selbstständigkeit geschafft, ich kann davon leben. Und dann ist es einfach, was kannst du jeden Tag tun? Was sind die kleinen Schritte? Wie bricht du es runter? Das sind die Dinge, die du vielleicht in einem Moment noch nicht meistern kannst, aber du kannst sie lernen. Mhm. Und ich für mich ist mein Job Training on the Job. Also ich lerne, während ich es tue. Das bedeutet, ich bin vielleicht nicht perfekt von Anfang an. Wenn ich heute meine ersten Videos sehe von 2016, ich habe sie immer noch auf YouTube, denke ich so, die könnten aber auch besser sein, aber ich habe sie extra da, damit man auch die Entwicklung sieht. Weil ich glaube, wir dürfen uns alle gestatten, vom Beginner zum Professional zu werden ähm, und umso authentischer du das zeigst und lebst und das tue ich, umso mehr können Menschen mit dir sich verbinden, also connecten. Also so empfinde ich das, weil dann sehen die,
0: die hat ja auch am Küchentisch angefangen und die sitzt immer noch am Küchentisch. (lacht) Und es ist definitiv auch eine, äh, um da auch ins Marketing überzugehen, auch mit einer Vertrauensbasis, die du schaffst. Das ist eine der besten Marketingmaßnahmen, die du treffen kannst, Vertrauen zu schaffen zu deiner Community, deinen Interessenten und potenziellen Kunden, um dich wirklich da nahbar zu zeigen. Ja. Du hast jetzt davon einen schönen Punkt angesprochen. Da gehe ich gerne noch mal näher drauf ein. Ich frage meine Kunden sehr gerne, was ist deine gesellschaftliche Verantwortung. Ich ich habe doch gar keine gesellschaftliche Verantwortung. Welchen Einfluss habe ich? Wir haben es schon mal angerissen mit dem Thema Liebe. Ich behaupte, wir haben alle eine gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, Auch jetzt, um auf die Arbeit, den Job äh, hinauszugehen, wenn ich das Leben einer meiner Kunden verbessere, weil er vielleicht erfolgreich ist, weil er plötzlich die ersten Kundennachfragen hat, weil er ähm, den Umsatz steigern konnte, was auch immer. Er geht zufriedener in seinem Feierabend. Er hat ähm, mehr Kapazitäten für vielleicht Lebensqualität. Seine Familie profitiert davon, weil er gut gelaunt nach Hause kommt, als Beispiel. Ähm, also das ist wie dieser Kieselstein, den du in das Wasser wirfst und er zieht weite Kreise. Und diese gesellschaftliche Verantwortung, finde ich, darf jeder sich auch immer mal wieder bewusst werden. Man sieht es also auch, wie du es jetzt eben selbst gesagt hast. Du, du nimmst deine deine Community, deine Kunden, du nimmst sie mit und nimmst sie an die Hand und nimmst dein Team, um gemeinsam zu wachsen. Und auch das ist ja ein enormer gesellschaftlicher Wert.
1: Also ich glaube, dass wir alle, wenn wir anfangen, bei uns selber also vor unserer Türe zu kehren, also Selbstverantwortung ist, finde ich, eh gerade das Thema der Zeit. Also ja, ich gucke bei mir erst, bevor ich irgendwie anfange, andere zu urteilen, zu verurteilen und Finger zu zeigen. Und ja, der macht, es fängt ja schon oft, ne, der Nachbar bringt den Müll nicht raus oder keine Ahnung. Ja, wie kann ich es für mich so gut machen, dass ich weiß, hey, weißt du eigentlich, ja, gebe ich mein Bestes gerade hier. Und es gibt auch Tage, wo ich vielleicht nicht gut drauf bin, aber dennoch muss ich das nicht ausleben an jemanden, der dafür nichts kann. Ähm, das heißt, ich, ähm, also Thema Selbstverantwortung ähm, ist groß, aber natürlich auch ich für mein Team übernehme auch Verantwortung, ja, ich, ich, die sind, sind da auch ein Teil wegen mir, ja, irgendwo, ich habe das mit den Ölen irgendwo gestartet, äm, ätherische Öle, und da hat sich ein Team geformt, und ich habe sehr, sehr große Gruppen, und ich fühle mich dafür verantwortlich, das heißt, ich, ähm, ich schaue, dass es diesen Menschen gut geht, und ich gebe mein Bestes auch da, einfach zu tun, das, was in meiner Macht steht, dass ich, Probleme löse, wo ich sie lösen kann, dass ich ähm, zuhöre da, wo ich zuhören muss und vielleicht einen Rat gebe da, wo er ja, gebraucht ist und ähm, ich, ich glaube, dass wenn wir in der Gesellschaft aufhören, mehr nach außen zu schauen, was andere tun oder nicht tun und darüber eine Bewertung oder Beurteilung zu fällen ja dann und mehr wirklich nur fokussiert bei uns sind, ich sag mal vor der, vor der eigenen Haustür kehren oder noch viel bildlicher in uns aufräumen, umso mehr hätten wir hier eine etwas friedvolles Miteinander. Und wenn wir uns dann noch, das ist der nächste Schritt, im Anderen erkennen, das heißt auch merken, XY, sei es auf der Straße, sei es der Freund oder sei es der Businesspartner, ist keine abgetrennte Person von mir, sondern hat auch eine Verbindung zu mir, umso weniger haue ich auf den drauf, weil das eigentlich auch mir selber schadet. Also wenn wir dieses Thema Oneness dass ja auch die Yogis sehr, ja, im, im Blickfeld haben. Oder Wholeness, ja, dieses Ganz, diese Ganzheit. Ähm, weil wir sind sehr gespalten als Menschheit. Ähm, und ich glaube, die letzten Jahre hat es sich besser gemacht. Das hat es eigentlich noch mehr in, in die Spaltung gebracht. Aber es wird ja oft erst schlimmer, bevor es besser wird. Ja, das kennen wir ja auch. Glaube ich, dass wenn wir uns erkennen wieder, als wir sind eine, eine Menschengemeinschaft oder Menschenfamilie und dann uns so verhalten, als ob es mein Bruder wäre oder meine Schwester, ein bisschen liebevoller, ein bisschen wertfreier, ein bisschen mehr Toleranz und ein bisschen ehrlicher vor allem. Also sich trauen, also da, auf dem Weg bin ich gerade, mich ehrlicher zu zeigen, authentischer, auch mit meiner Schwäche und zu sagen, und dazu, das ist okay. Also, ähm, weil diese Verletzbarkeit ist eigentlich am Ende eine ganz große Stärke. Ja. Und wir spielen alle nur ganz groß die Rolle der, ja, der, der, der tollen Frau, des tollen Mannes, der Superwoman, Superman, ja Powerhouse. Aber wenn kein Instagram da ist, wenn niemand da ist, fühlen wir uns oft ganz anders. Und es ist, eine, also so merke ich das, so ein Riesenschatz, einfach immer so zu sein, wie du bist?
0: 100 Prozent unterschreibe ich das, wo du es gerade angesprochen hast. Ich habe jetzt vor Weihnachten bis vor einer Woche eine vierwöchige Social-Media-Pause gemacht. Ich habe nur Apps gelöscht und äh, ich war ab und zu mal bei Facebook, um zu schauen, ob mir nicht irgendeiner was Lustiges drunter geschrieben hat, was mir nicht gefällt. Ähm, unglaublich welche Freiheit ich eigentlich erfahren habe. Nicht unbedingt zeitlich, sondern ich habe immer behauptet, vieles tangiert mich gar nicht. Und eigentlich tut es das doch. Das ist jetzt meine Erkenntnis dieser vier Wochen. Wir werden mit so vielen Dingen beschossen. Und auch das hast du eben schon erwähnt. Also ich empfinde es als eine Unglaublich, wie so eine Bubble, wie so eine Blase, die sich aufgebaut hat ähm, an, an Fake, an Schein, an Rollenspielen, an absoluten, also ich muss es am Punkt bringen, Lüge. Da ist ganz oft Lüge dabei. Und damit möchte ich meine Zeit ja gar nicht verplempern. Und selbst wenn ich einen Beitrag lese oder ein Live show oder was auch immer und kann gleich sagen, oh nee, ist nicht meine Sichtweise, aber trotzdem es macht was Und also diese vier Wochen, das war tatsächlich ein Detox. Und ähm, ja, auch da habe ich wieder was für mich mitgenommen. Das Leben findet auch außerhalb Social Media
1: statt. Auf jeden Fall. Also ich glaube, Social Media ist eine wunderbare Plattform, um sich inspirieren zu lassen. Nur man muss den richtigen Content auswählen. Also ähm, wie du sagst, man kann dort ganz schnell in Bewertungen kommen und sein eigenes Leben total bescheiden finden oder sich da eher kleiner fühlen. Ähm, aber also ich habe es mir zum Auftrag gemacht und das Feedback aus meiner Community bestärkt mich darin, mich wirklich ehrlich zu zeigen. Natürlich ist es immer, wir, wir sind nicht frei von Ego. Also das sind wir einfach nicht. Und mir tut's auch gut, wenn 200 Leute den Post liken und viele Herzchen kommen und kommentiert wird. Das, kann, das schmeichelt mir natürlich auch. Aber mich berühren viele Feedbacks und auch persönliche Nachrichten, wo Leute sagen, das macht was mit mir, das hilft mir, das spricht mir aus der Seele. Und in meinem Podcast, den ich ja wieder angefangen habe, jetzt Anfang des Jahres, habe ich in der ersten Podcast-Folge auch ganz klar über meine Ängste gesprochen und mich wirklich ein bisschen nackig gemacht. <lacht> und habe gedacht, mal gucken, wie das ankommt, aber es kommt gut an. Ja, und ich glaube, wenn wir uns alle, und da dürfen die anderen sich auch wieder in mir erkennen und ähm, ich mich in ihnen, dieses wir sind Spiegel füreinander und wenn es einer vorlebt, nach dem Motto, guck mal, zeig dich, ja, und du bist nicht immer perfekt und du bist nicht immer wie aus dem Ei gepellt und es gibt Tage, die laufen nicht so gut, ja, weil manchmal kann man den Eindruck bekommen, es ist immer alles prima bei der Person und da, weil weil ich poste jetzt auch weniger, wenn es mir gerade gar nicht gut geht, dann hörst du von mir nix, ja, sondern es sind schon eher die schönen Momente und so, ne? Und wenn was zu teilen gibt, aber ähm, ich glaube und es ist auch ein bisschen eine Bewegung bei Instagram, dieses More Reality, auch das war ja auch so ein bisschen die Bewegung so auch über dieses Körperpositivität, ja, es müssen nicht immer nur schlanke Körper sein, sondern es ist einfach the real thing. Und ich glaube, wenn wir alle mehr wieder real werden und echter, dann wird es einfacher.
0: Weil Platz, wir für die
1: Liebe. Platz, Platz für mehr Liebe. Hä? Platz für mehr Liebe. Ja, Platz für mehr das, was wir wirklich sind und worauf wir auch Lust haben zu sein. Also unser Auftrag ist doch, diese Liebe zu erkennen, zu verkörpern und auszuweiten, mit anderen zu teilen. Also du kannst so viel Geld haben, wie du haben kannst. Wenn du das nur einsetzt, um dir materielle Dinge zu kaufen für dich, wird es irgendwann langweilig. Dann muss es immer was Größeres sein. ja. Und wenn du anfängst mit dem Geld, was in meinen Augen immer nur eine Energie ist, anderen Menschen eine Freude zu machen, Projekte ins Leben zu holen oder zu rufen, die Menschen unterstützt, die dem Allgemeinen wohl dienen, wo irgendwas verändert wird, dann ist es eine Freude. Und das kann man fast mit Geld wieder nicht aufwerten. Das ist Wirklich dann, ich glaube, da, wo unsere Seele oder wo unser Spirit sagt, und jetzt sind wir richtig, jetzt macht Spaß. Und ähm, also das ist in meinem Fall, wo, wo ich gemerkt habe, das Netzwerk, das ich kreiert habe, hilft mir, genau in diese, in diese Rolle zu kommen, als ein bisschen als Miracle-Worker. Für viele Leute habe ich schon Miracles bewirkt, einfach weil ich finanziell das möglich machen kann. Und für die anderen ist es ein Wunder. Mhm, mh. Also weißt du, auch das sind Wunder, ja. Manchmal kann man Wunder auch kaufen, ja, aber ähm, das ist ja auch wieder Liebe, die irgendwo weitergegeben wird. Also ähm, so. Aber wir gehen ja
0: gerade in eine Phase, wenn wir nicht gar schon mittendrin sind, weg von dem Konsumverhalten, Konsumgesellschaft mehr also über einen Wertewandel, was ist es dir wirklich wert, etwas wofür zu tun, äh, wofür zu leben, dich einzusetzen und ich merke immer wieder und auch da komme ich mit meinen Kunden immer wieder drauf, was sind deine wichtigsten Werte und deine, deine individuellen, persönlichen und das ist, finde ich, so enorm wichtig, sich überhaupt mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ja. Mhm. Und plötzlich werden, wie du es ja, die Konsumdinge immer noch wichtig, aber die stehen auf einmal hinten an. Daniela, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde dir einfach mal locker frei stellen und du gibst mir deine Antworten zu. Ich finde das immer einen sehr inspirierenden Abschluss für ein solch schönes Interview. Ähm, welche einfachen Dinge bereiten dir Glück?
1: gutes Essen draußen <lacht> ähm, in der Natur zu sein also einfach ein Spaziergang ein Walk den mache ich eigentlich täglich meine Yogamatte auszurollen und Zeit zu haben
0: sehr schön was ist für dich Innovation in drei Worten Fortschritt Transformation, also Veränderung und ja, irgendeine Art Erneuerung auch. Irgendwas wird erneuert. Wann bist du in einem Gestalter oder Schöpfermodus?
1: Ich glaube morgens auf meiner Meditationskissen, weil ich glaube, wir in unseren Schöpfermodus oder dieses, in die Gestaltung meines Lebens komme ich und tauche ich, wenn ich wirklich in mich hineintauche. Das heißt, mich wirklich verbinde, auch mit einer Essenz, mit, manche sagen höheres Selbst, ja, oder auch mit dem Universum, mit Gott. Dann komme ich in diese Co-Creation, also morgens, wenn ich dort sitze und meditiere und äh, mir gewisse Dinge auch vorstelle, das heißt in der Manifestation visualisiere, dann kreiere ich und sozusagen male das Bild auf die Leinwand meines Lebens und über Tag kann ich das unterstützen, indem ich einfach mit Freude dabei bin, die Dinge wieder Step by Step by Step umzusetzen. Aber das ist eigentlich der morgige, also der der, der Moment immer am Morgen für mich. So da ist es ganz still, ganz ruhig, ganz klar. Ich finde manchmal noch so ein jungfräulicher Moment. Genau, es ist wie eine, genau, es ist einfach wie eine weiße Wand. Was kann dich aufhalten? Ähm, manchmal, wenn ich zu viele kleine Dinge zu tun habe, also so viele to do's und ich schreibe es immer noch mal auf den Zettel und wenn der Zettel zu lang wird, dann, dann fühlt sich das irgendwie, dann erschlägt es mich so ein bisschen. Und dann werde ich auch so ein bisschen hibbelig. Ähm, anstatt dann zu sagen, okay, Moment und pff, mal wieder ganz in Ruhe und ähm, sonst mh, hält mich, ich würde sagen, es hält mich eigentlich gar nicht so viel auf. Ich glaube, ich ich äh, lasse mich nicht aufhalten. Ja, es ist selbst eine Angst, habe ich gelernt, dass sie mich nicht aufhalten kann, weil ich eine neue Wahl treffen kann und die Angst als eine Art Illusion sehe und sage, okay, sie ist da. Aber die macht eigentlich gar nichts mit mir. Ich will die Liebe und ich gehe da trotzdem durch. Durch die Türe, auf die Bühne, egal was es ist. Hast du vielleicht auch ein historisches Vorbild? Also im Moment, ähm, also klar kann ich jetzt sagen Mahatma Gandhi oder sonst was. Aber im Moment, wen ich so ganz gut finde und ähm, einfach nur, weil ich den Weg wirklich auch schon seit vielen Jahren, so wie du mich beobachtest, ihren Weg beobachte. Ähm, Laura Malina Seiler, finde ich, hat diese moderne Spiritualität ähm, wirklich hier im deutschsprachigen Raum für so viele Menschen greifbar gemacht und zugänglich. Und ich ähm, ich habe mich sogar dieses Jahr, und darum es liegt vor mir, für die RUSO, für diese Rise Up and Shine University angemeldet, eher aus diesem Interesse, das einmal zu erfahren, was sie da kreiert hat, weil ich glaube, das ist echt ein, ein Masterpiece, und so ein bisschen. Und sie ist auch in der ständigen äh, Erschaffensenergie. Also so eine, und das finde ich aber unheimlich inspirierend, weil sie ist auch Mutter und sie hat es gebalanced. Sie ist so beides. Und für mich ist sie schon ein gutes Vorbild, wie sie die Dinge macht. Und ähm, ich sehe mich oft auch so ein bisschen in ihr, auch so, wie sie redet und so. Von daher, die finde ich gut. Mhm, Dein Lieblingsbuch? Ähm, es begleitet mich jeden Tag. Es ist äh, ein Kurs in Wundern. Mhm. Es ist ein metaphysisches Textbuch und ähm, eigentlich ein, ein, ein Selbststudium. Und ähm, das habe ich jetzt, also es sind 365 Lektionen, habe ich letztes Jahr schon gemacht und auch dieses Jahr wieder angefangen. Und damit korrespondierend, das Buch von ähm, Marianne oder Marian Williamson, ähm, auf Deutsch heißt es, Rückkehr zur Liebe. Auf Englisch, A Return to Love. Sehr schön.
0: Vielleicht noch einmal googeln. Gibt es etwas, was man dir nicht zutraut?
1: Dass die schlechte Momente hat. Dass es irgendwas gibt, dass sie an sich zweifelt, dass sie mal schlecht drauf sein kann. Also ich glaube, viele Menschen denken echt so, wo hat die denn im Leben ein Problem? Weil der läuft doch alles. so. aber es gibt Momente, wo ich auch zweifle, wo ich auch mit mir sehr hader und ähm, ja, also das glaube ich, manchmal glaube ich, trauen die Leute mir das nicht so zu, dass es auch diese Phasen und Momente gibt, aber dadurch, dass ich mehr das teile, wird es glaube ich für andere auch bewusster, dass es dazugehört. Menschlich ist. Menschlich ist und dass es völlig okay ist und es wenn ich jetzt nicht da wochenlang drin hänge in der Schleife, sondern meine ja Tools dann nutze und mich da wieder raushole oder einfach auch am nächsten Morgen halt okay, neuer Tag, ja, es geht wieder weiter. Ähm,
0: und ja. Neu starten. Ja, die reset. Ja. Wenn du in deinem Business heute neu starten würdest, dann würdest du, Höckchen?
1: Nichts anders machen. klar Also ich, finde, also ich, ich glaube, ich habe das so gut getan oder so gut gemacht, ich konnte. Und jede Entscheidung, auch wenn sie vielleicht nicht immer optimal war, war zu dem Zeitpunkt richtig und hat mich wachsen lassen. Und darum geht's. Wir müssen Erfahrungen machen, wir müssen wachsen. Und oft machen wir das in den etwas holprigen Momenten. Und von daher, ich würde nichts anders machen.
0: Dein bestes Business-Tool? <lacht> ein bestes Business-Tool. Ich, ich glaube,
1: die Art und Weise, wie ich mein, und das ist ja in meinem Fall mein Netzwerk, ähm, lebe, ist einfach so mit mir verschmolzen, dass es da gar nicht für mich gefühlt, das ist Business und das ist das andere. Ich bin das, ich bin das Produkt. Ich bin Eben hat jemand zu mir gesagt, du bist eine Personenmarke, ja? dich kennen die Leute. Das ist also in meinem, im doTERRA-Kreis kennen viele meinen Namen. Das ist mir oft gar nicht bewusst, wirklich, weil ich oft hier immer an meinem kleinen Küchentisch sitze und das mir nicht bewusst ist. Aber das einfach zu verkörpern in jeder Zelle, was du da raustragen willst in die Welt und es nicht als sowas... Wie so, ein, wie so ein Rucksack zu sehen, den du da ab und zu mal aufschulterst und sagst, und jetzt bin ich hier mein, mein Whatever-Business, sondern ich trage das in mir. Das schwingt, auch wenn ich vielleicht, sage ich mal, inkognito irgendwo bin, im Urlaub, kann das sein, dass mich ein Impuls kriegt und ich auf einmal habe ich mit jemandem ein Businessgespräch. Also das heißt, ich, ich trage das immer in mir. Also ich habe, ich lebe das, ich, ich lebe mein Produkt, ich liebe die Öle und ich lebe die einfach. Das bin ich. Muss ich, also ich irgendwie, also und dann natürlich die Tools wie jetzt, äh, wie du sagtest, die Klarheit zu haben, den Fokus zu haben, das Momentum zu behalten, das kommt alles dazu. Und in der Grundessenz ist es eine Liebe dafür. Liebst du, was du dort tust? Liebst du es wirklich? Weil dann fühlt sich nichts, was da kommt, als als Aufgabe an, die dir
0: schwer ist.
1: Schwerfeld, die du nicht magst, die dich nervt oder Kunden, die dich nerven oder ja, dann nervst dich das nicht, weil du bist da einfach wie eine Mutter eigentlich. Du kümmerst dich immer um deine Kinder. Also so empfinde ich das. Also es ist so, es ist so in mir. Es ist, ich, ich trage das auch so in mir und ich beschütze das auch und ich nähere das jeden Tag.
0: Sehr, sehr wertvoll und äh, ich hoffe, es hören sich viele diese Podcast-Episode an, die wirklich im Business starten oder auch äh, ja mal schwere Zeiten haben. Also auch wenn es vormachen, so es gibt immer mal Herausforderungen, aber wie packe ich die an? Und da finde ich äh, deine Worte gerade sehr, sehr wertvoll. Danke auf diesem Wege schon mal dafür. Gibt es für dich ein Tabuthema, wo wir gesellschaftlich, äh, wirtschaftlich, politisch viel mehr darüber reden müssten, dass es das nicht mehr gibt. Ups.
1: Ja, ich glaube, und das ist einfach auch nur gerade meine eigene Entwicklung, es ist so ein bisschen Frauen, die auch sehr erfolgreich werden in ihrem Business oder auch businessfrauen in welcher Energie sollen sie sein? Und da, 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 da spannen wir jetzt ein bisschen den Bogen zum Anfang, diese männlich-weibliche Energie ähm, ich glaube, dass und so habe ich das auch empfunden, dass wenn du ein Business machst, musst du tough sein, dann musst du stark sein, dann musst du gewisse Härte haben, ja so. Ähm, dann versuchen wir Frauen und ich glaube, in den letzten 20 Jahren war es noch viel intensiver, dass Frauen in Führungspositionen in großen Unternehmen fast zu Männern wurden. Ja, die haben einen Hosenanzug getragen und ja auch so. so Kleider,
0: obwohl ich auch heute schwarze Ja,
1: aber so so ganz straight. Ja und ähm, der raum für dieses ganze verspielte weibliche das weiche das okay ich habe meinen zyklus ich habe heute meine tage ich kann das meeting nicht halten oder ich will es einfach nicht halten hatte dann null raum ja mütter die nach der geburt ganz schnell abgestillt haben damit sie wieder im meeting sitzen konnten ja all dieser raum dieser dieser nährenden energie die die weiblichkeit mit sich bringt die zyklen durch die wir gehen ja mit dem mond korrespondierend wir sind ja nicht immer in der gleichen Energie, weil wir sind ja keine Maschinen. Und, ähm, und wie gesagt, wir sind hormonell noch viel intensiver gesteuert als Männer. Das ist einfach so. ja. Und ähm, da den Frauen mehr Raum einzuräumen, das zu honorieren, das zu wertschätzen und dass wir Frauen gegeneinander oder miteinander diese Sisterhood wieder verstehen zu leben, dass wir uns erinnern, hey, Sister, du darfst schwach sein, du darfst dich jetzt mal ausruhen ja und nicht so, okay, go, go, go und wie im wie im 100-Meter-Sprint ja, zu gucken, wo die andere ist und ich strampel noch schneller oder ich sehe besser aus als die andere, ich bin schlanker, ich bin schöner. Diese Konkurrenz unter Frauen auch, dass die aufhört und dass wir uns feiern können und dass wir, wenn jemand da ist und erfolgreich ist, dass wir sagen, wow, wow, das finden wir super und das inspiriert und es geht nicht direkt in eine Wertung und ja, einen Vergleich und also, dass wir mehr uns erlauben, auch wenn wir dieses weibliche führen, dieses Female Leadership, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch hoffentlich in Führungsebenen, in großen Unternehmen eine eine andere Qualität bekommen. Ich dass wir wissen. dort nicht mit Männern konkurrieren müssen und dass wir uns anerkennen für die Fähigkeiten, die wir oft haben, sei es das Multitasking, ja, sei es einfach, dass wir wir haben oft einen ganz anderen Blickwinkel auf Dinge und wie gesagt, bei uns ist es vielleicht ein bisschen chaotischer manchmal und aber dafür manchmal auch kreativer und Lösungen sind ganz anders als Männer, die erdenken. Wir fühlen mehr. Und Frauen dürfen sich mehr auf Intuitionen berufen und die müssen auch gewertschätzt werden. Und wenn eine Frau in einem Business sagt, das fühle ich, und der Mann sagt, ja, aber nach den Zahlen und Fakten macht das keinen Sinn, und die Frau sagt, ich habe das aber im Gefühl, dass das, weißt du, dass das eine Gleichwertigkeit hat. Ja. Weil wir das fühlen können und weil weil wir das fühlen müssen. Und ähm, wir uns selber als Frauen abgetrennt haben von dieser weiblichen Weisheit, von dieser Intuition, die permanent durch uns durchfließt, weil wir denken, dass wir hier in dieser Welt auch logisch sein müssen, analytisch und dass es messbar sein muss oder ne quantifizierbar oder so. Marschmodelle. Ja, genau. Und dass wir dass wir da uns wieder trauen, auch so ein bisschen mehr aufs Gefühl zu hören und für mich sind natürlich da die ätherischen Öle auch wirklich ein schöner Begleiter unterstützen weil die sehr in die Intuition hineinführen, in das Fühlen, ja, das Riechen, das Sensitive und das, ja, und ich finde auch das Weibliche. Und ähm, ja, und das, das vielleicht jetzt nicht nur in meinem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen, die doch eher sehr männerdominiert sind. Und wo Männer Platz machen. Es geht nicht darum, dass, also wenn man jetzt sagt, ja, es hat immer ein König regiert, ja, wir hatten das, pa- das Patriarchat, es, es, es geht jetzt nicht darum, dass diese Königung kommt und ja, sondern dass beide regieren.
0: Ja. Und
1: Mann, Frau, nebeneinander, im Team. Akzeptanz. Ja, also genau. Das ist, und das, das, was dann in, der, in im Business ist, in der Wirtschaft, darf ich dann auch in Partnerschaften und Ehen, ja, auch wieder als ein Gefälle, ähm, stabilisieren und balancen. Also, dass wir auch nicht dieses Gefälle haben, Mann hier oben, der verdient, die Frau ist halt nur, ja, die Hausfrau fühlt sich irgendwie auch nicht äh, wertig und wertgeschätzt, sondern dass wir uns da auch wieder ähm, annähern und als Team... Also, da geht. möchte
0: ich ja jetzt mal den Kreis schließen, so haben wir ja auch schon drüber geredet, alles fängt bei dir an und wir dürfen erstmal Eigenarbeit, eigene Haustür, vor der wir kehren. Ähm, das fängt ja schon wirklich zu Hause an. Sind es nicht vielleicht erst, dass wir an diesem Platz diese Diskussion führen, aber auch, wie sehe ich meine Mutterrolle, meine Rolle als Hausfrau, ähm, als Partnerin, wie auch immer. Also ist das nicht vielleicht das Fundament, dass wir eben zu Hause anfangen und das dann in die Welt tragen? Oder siehst du das? Unheimlich? Nein,
1: es Nein, fängt immer in uns an. Ich habe gestern noch einen großen Business Call gehalten und du hast immer die Wahl, ob du von außen nach innen oder von innen nach außen deine Welt entstehen lässt. Ja? Lässt du dich beeinflussen von den äußeren Faktoren und sagst du, ja, mein Leben ist so, weil XY ja, ist in meinem Leben, deswegen ist das, also, ne, blaming others, jetzt Opfer, okay. ja, du bist das Opfer oder so, und das machen ja Frauen manchmal auch ganz gerne, ja, ich kann nicht weinen. Nicht mehr Kinder. Genau, oder oder mein so Mann so oder so. Ja, oder, oder die Situation allgemein. Aber jeder kann, weil du aus dem Inneren heraus den ganzen Raum, alle Möglichkeiten offen hast. Ja, du bist Schöpfer, Schöpferin. Du hast diese göttliche Essenz und diese Liebe in dir zu erschaffen. Das entsteht aber aus dem Inneren heraus. Und alles andere ist am Ende nur eine Projektion aus deinem Inneren heraus. Und das heißt, ja, es fängt in uns an. Alles. Ja, auch wenn wir uns eine liebevollere Partnerschaft wünschen oder ein liebesvolleres Arbeitsumfeld Bitte fang bei dir an. Was kannst du tun? Und erwarte nicht, erst müssen die anderen lieb sein und ja, mich respektieren und dann mache ich das auch, sondern be the change. Also das, ne, sei du diese Veränderung, die du auch gerne möchtest in der Welt. Und wie gesagt, wenn wir da alle bei uns anfangen und jeder sagt, okay, nee, stimmt, ja, da bin ich vielleicht nicht liebevoll oder da verurteile ich oder da. Da, da weiß ich nicht, da bin ich vielleicht in Konkurrenz auch mit einer Frau oder so. Das nehme ich jetzt einfach mal
0: alles raus, dann
1: es wird anders. Es wird sich
0: verändern. Sehr, sehr wertvoll. Danke dir dafür, deine Sichtweise, ich meine, das Teilen deiner Sichtweise. Die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, was ist dein nächster Schritt in deinem Business, den du planst?
1: <lacht> mein nächster Schritt im Business ist ähm ein komplett neues Team aufzubauen und zwar ist das bei uns so, dass wenn man das Höchste erreicht hat, darf man sozusagen wieder von neuem starten und äh, da befinde ich mich gerade drin und ähm, also bei uns heißt das Presidential Diamond das ist das Höchste, den Rang halte ich und jetzt werde ich zum Double Diamond, also das das ich mache es nochmal. Warum nicht? Wenn man etwas gut kann, warum man soll man es dann nicht mit weiteren Menschen teilen und es nochmal machen? <lacht> Weil es wird ja leichter, es wird einfacher und es macht mir Freude und ich bin gut drin und das ist mein nächster Schritt und ähm, ja, ich führe gerade ein großes Training durch mit über 500 Menschen. Also, das ist, es macht mir so viel Freude, einfach andere in ihre Kraft zu bringen
0: und das darum, I keep going. <lacht> sehr, sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dein Wirken, dass du so viel ja, schöne, schöne Energie und auch mit so vielen schönen Ansätzen in die Welt trägst und da zu einem ja, großen Ganzen im Teil der Veränderung beiträgst.
1: Danke, Claudia, für die Einladung, für den Raum, für unser Gespräch und ähm, ja auch für unsere Freundschaft. Vielen Dank. Ja, gerne.
0: Daniela, wir sehen und hören voneinander. Macht's gut in diesem Sinne. Bis dann.